0: 生きたい人生を生きるフェリシテカフェこんにちはティーアソロロジャーのりんですこんにちは片幅ひろこです今日はフェリシテカフェ第26回今回も遠隔収録でお送りしますあつこさんはえー、っと前回と同じくお忙しくてしばらくお休みですが雑談編ではお聞きいただけますので楽しみにしていてください。では今日のお茶とスイーツ、ひろこさんお願いします。はい、えっ、ー、と今日のえっ、ー、とスイーツはリンゴのケーキです。なんか高玉一個まるまる使ったね焼き菓子で、あのちょっと小ぶりのケーキを用意しました。合わせる紅茶はカメリアーズのアッサムをストレートでいただきます。はい。その丸ごとっていうのは見た目見た目にリンゴを使ってるっていうのが分かるパイいやあのね、うん、なんていうのかちょっと分類は分からないんやけどまあ切ってあるので丸々リンゴとかそういう見た目では分からないんですけどもはいうんリンゴの香りと味が楽しめますねなんかアッサムと合いそうおいしいですねインスタまた楽しみにしてますはい、ありがとうございます。り、は、ん、い、さんは。はい。えー、っとね、あのひろこさんが、今日ね、あの洋風の洋菓子。っていうので、合わせたわけじゃないんですけど、うん。私もケーキなんです。珍しいですよね。一緒になんかこう洋菓子、今までの流れでいく。そう。そう、そう。<笑><笑>ね、あの、な、何がいいかなと思って、あの和菓子のつもりで。お店には行ったんですけど、うん、でもねなんか今日ねコーヒーにしたいなと思ってたんですよへ、えーうん、のちょっとねあのいいご縁を頂い,いてあのコーヒーを頂い,いたのでそれに合わせてと思っていたらあやっぱり洋菓子かなと思って今日はですねモカ、うん、ケーキですおおへえー、クリームが多めのケーキですか層になってますあのスポンジとコーヒークリームあそうそうそうそうコーヒーにしようと思ったから、まあ、コーヒーコーヒーどうかなと思いつつもあの、まあ、チョコレートケーキと迷ってこのねモカケーキにしたんですけどスポンジにんスポンジにシナモンが入っててでクリームにコーヒー,クリあのコ,ー,ヒーコーヒーが入っているクリーム。<笑>ごめんなさい。説明が<笑>。<笑>難しいよね。ねそ,そうそうそうそう。想像。えって言うしかないんですけど、うんうん、まあ、インスタにまたあげたいと思うんですが。えっ、ー、と、コーヒーゼリーがね。中に入ってました。小さく。切って。へえー。ケーキの中にコーヒーゼリー。そう。美味しそう。ね。またね、コーヒー。そう、コーヒーゼリーはね、私も。お家で作ってみたいなと思ってます。はい、また見せてくださいねイン,いインスタの方でも紹介してくださいはい美味しくできるかどうかちょっと謎ですが<笑>、はいえっと、ではひろこさんの小話あお願いしますそうだはいえー、っともうすぐねクリスマスが近いということで、はい、今日はちょっとクリスマスにちなんだお話なんですけれどももともとね、クリスマスっていうのはあのキリストさんの降誕を記念する日で、まあ、25日、宗教によってはね、あの12月25日以外をね、祝う日もあるそうなんですけれども、まあ私たちがね、よくあの一般に行われているのは、12月25日にあのクリスマスをね、祝う日として楽しんでるんですけれども、えーと、その時にね、あのクリスマスといえば、クリスマスツリーが、まあ、あのおうちで、ね、飾られる方も多いと思うんですけれどもそのクリスマスツリーなんですけどもねも、えっともとはドイツ人が考え出したと言われていましてそもそも1200前のドイツに遡るんですけどもその頃はあはキリスト教以外の宗教を信じている方々ですねその方々は菓子の木をあがめるという習慣があったそうなんですね。うんそこでキリスト教の伝道師たちがこのカシノキをモミノキに変えることによってこの根強い樹木信仰をキリスト教に変えたいっていうねそういう意図のもとにこうあの広めていってでそのモミノキっていうのがねその三味一体の、まあ、キリスト教の中に出てくるお話の,あの形をねかたどっているという意味もあってモミノキを。あのキリスト教のシンボルツリーみたいな形にしてるらしいんですけれどもね、うんはい、ででやがてクリスマスに街角や窓辺にもみの木を飾ることが習慣化していったっていうことなんですけどもその後ねそのドイツのね商人たちがイギリスへ渡ってその習慣を持ち込んだのがイギリスでも広まったと言われてるんですけれどもこの「うんうんドイツの習慣をね、イギリスに寝つかせるきっかけを作ったのは、あのー、アルバート公って言って、ビクトリア女王の女主人にあ。ええー、そうなんですね、えーで。このアルバート公がね、うん、ドイツに縁があった方なので、そのイギリスのビクトリア女王と結婚した時に、その習慣を持ち込んで、なので、イギリスで初めてクリスマスツリーが飾られたのは、ウィンザー城だったって言われてるんですね。でそこの夫妻に長男が誕生した際に父親であるアルバート校がドイツの習慣を息子に伝えようとクリスマスツリーを取り寄せてそれまでは、ね、イギリスではそういうクリスマスにクリスマスマツリーを飾る習慣はなかったんですけれども、うん、そこから、ね、どんどん広まってでその後、ね、あのたくさんの子どあが生まれるたびに1人に1つずつツリーを増やしていって。で、その様子がね。挿絵や写真で新聞で広まると徐々に徐々にあの上流階級へ。その後中産階級へ。労働者階級へって徐々に広がって、クリスマスツリーの習慣が浸透したと言われてるそうです。その後もね、どんどん世界中に広がって、今や私たちもね。それにあやからせてもらってと言ったらちょっとあの。<笑>失礼に当たる方もおられたら。<笑>なるほどまあでもドイツがねあのあの発祥というかツリーがねあの最初だったっていうのはあそういえばなんかあの NHK の「ビクトリア女王」っていう番組を去年かおとか、うん、を見てたんですけどその中で出てきたのかな,なんかそれか何か私本で読んだ記憶が今よみがえってきました。おーうんうんえー、ねえ。面白いですね。ありがとうございますね。はい、はい、小話。毎回、私も楽しみにしてます、<笑>ありがとうございます。はい、えー、っと。では、次に、十一月三十日、双子座満月からの振り返りをしていきたいと思います。前回のテーマは、はい、過去のネガティブな記憶や思い込みが流される。軽やかに新しいことにトライする二週間でした。ね、なんか双子座満月ぐらいから軽やかさが増してきたような気がしません。きます。うん、あとまあ、ずっとね。こう悩むことなかれというリンさんのね。<笑>あのコメントからもそれでも後押しされて、はい、保守的にもね。なんかテーマがちょっとね。あの前向きになれるようなテーマが多かったので、私自身もね。なんか？うん、楽しくこう心軽やかにって言った大げさだけど、うんうん、そんなような気持ちで、うん、なんか徐々にそうなりつつあるような気がしてます、うん、きっとね皆さんも同じように、まあ、い,いろんな、ね、いろんな風に感じられる方はいらっしゃるかと思うんですけど、ね、軽やかかさを感じてていいいるる方が増えているかなと私も思います、はい、2週間ねひろこさんどんな感じでしたかそうですね、前回いただいたこのキーワードを、ね、いつもなんかこう2週間の私の中のこうちょっと小さなテーマとしてひ、ね、と、うん、区切りをつけるあのタイミングとして活用させていただいているんですけども今回はね、新しいことを体験してみるっていうキーワードをちょっと意識してみて、まあ、体験っていうことじゃないんですけど私の中でのこう新しいことへの挑戦として。ね、ちょっと今年始めたばかりのインスタをねちょっとあの毎日とまではいかなくてもこまめにちょっと上げてみるっていうのを自分の中の挑戦としてテーマを置いてやってみましたなんかこう毎日というかまあ私も最近ねよくあのひろこさんのインスタね開けるとひろこさんのインスタが最初に出てきたりとかして。<笑>あげてるあげてるあ嬉しいと思いながら、まあ、見てるんですけどでまたねそのあのー、ほら器とか和菓子とか私の好きなものが上がっているので今日ははんだ今日はなんだ,今日はなんだみたいな感じで楽しみにしてるんですけれどもはい小さな挑戦だったんですね。うん、そうですねなんか、あのー今まですごくそういう SNS に自分のものを表現したものをこう見,せ見てもらうってことにすごくこう自信がなくて抵抗があったんですけどもあえてねそれにちょっと挑戦してみるっていうのが私なりの目標だったので、うんうんうんはい、でもそれをね客観視見ることによってまた自分への目標が新たにねできたりするのですごいなんかこういいきっかけをもらったなって。最近思ってます。ね、あの結構時間かかりません。その写真を撮って。あの自分の気に入ったね、写真に行き着くまでに。そう。かかりますね。は、ね、だから多分、ね、バランスとかね。うーん。なかなか上手になるまでにはね。もうちょっと。経験が必要だけど、まあ、それも含めてね。うん、楽しませてもらってます。はい。今日のねリーさんはスーの楽しみに、うんはいうんえー、と私もねそうさっきね、あのー、打ち合わせというかひろこさんとお話ししてる時にあここもかぶったねっていう話だったんですけど私もこう、あのー、なんだろう、まあ、挑戦してみるというかね、えー、と好きだったことを思い出したんですね今回ね2週間の間にねで、えーとうん。何が好きだったのかっていうと,、えーとまあ、食べるまあ、食に関することなんですけどその、うん、と食べることとおい美味しいものを食べることというよりも体に良いものを食べたいっていう欲求があったでそのなんだろうどういうものがどういうふうに体に作用するのかっていうのを知ることが好きだったなっていうことを思い出したんですね。そそれで、まあ、それでがそれがね、あのー、そ,うそのことに興味が出てきたってなるとそういうインスタとか、まあ、何か自分が知りたいと思った情報って来るんですよね。でその、まああのー、食,に食というかこう体にいいものをいいものはどういうものを食べたらいいのかっていう。ことを知って、まあ実際にそれを買いに行って、ね、料理に使ってみるとか、で、そういうことをやりながら、ああ、私はやっぱりこう体のこととか、あ、そうそう、ヨガにもね、つながるんですけど、体のこととか、健康のこととか、まあ、あの、感情の健康、気持ちの健康っていう、あの、三つのね、こう、バランスというかそういうことにすごく自分が興味があるんだなっていうことを、まあ、思い出ししたた週間でした以前にもやっぱりこう興味があってそれにちょっと、うん、あの取り組んでたこともあったんですかそうそうなんか子どもたちが小さい時に、うんあのえっと、マクロビオティックって聞いたことありますかあーなんか単語だからそれその勉強をね少ししてたんですけど、まあ、だんだんほら子供たちが大きくなるにつれてうす薄味とかなんとか抜きとかあのっていうの嫌がるでしょやっぱ男の子だしね,、うんうん、ね。味付けが濃いものとかだから私なんかちょっと離れてたんですけど、まあ、最近またねリバイバルというか私の中でちょっと火がつきましたね。うんうん今度は自分のための,、ね、あの体の食生活に取り組めますね,ね、うんうん、そういうことを思い出したねあの2週間、まあ、双子座ってやっぱりこう情報を受け取るっていう日があったのでう、まあ、そういう、まあ、私のタイミングでやってきたのかなっていうふうに思いました。ね、面白いですねうんはいでまあ、双子座の,そのコミュニケーションとか、知、え、性、っとまあ、っていうところで言うと、今回、ってかまあ本日なんですけれども、12月15日、座新月なんですねい,やい,ていて座にも同じようなキーワードがあるんですけれども、えっと、今回はね、まあ、前回が日食、月食だったんですけれども、今回は日食です。おー日食が重なることで何かこう影響って変わるんですか、はい、そうそうあの先星術的になんですけど、えー、っと日月食、日食っていうあの、まあ、重なるときっていうのは大きな節目になるって言われてるのとあとそれがそのエネルギーが半年ぐらい続くっていうふうに言われてるんですね。この座の影響が、うんそうそうそうそうで新月ってやっぱりこうこれからどうしたらいいのかどうしたいかっていうのを意思表明するのにぴったりなタイミングなので、うん、やっぱり今回のね今日の新月はすごく意味があるなっていうふうに思ってます。じゃあ今日のテーマがすすごくあの半年も影響するとということではいねちょっとお話をいろいろ聞きたいと思いますはいえー、まずはですねテーマなんですけれども何事もおおらかに未来にやりたいことを意識する2週間ですうんおおらかにっていうのがちょっとポイントですかねはいんなんかね言ってさってねあのー、そう広がるイメージと私の中ではもうおおらかになんだろうあんまり小さいことに気に気しなので、まあこのタイミングでねちょうど、まあ、グレートコンジャンクションを前にいてざで新月っていうのは意味があるのかなと思うんですね、うんうんうんうん。視点を多分大きくしなさいって近いとこじゃなくて遠くに向けなさいっていうことなのかなって思うんですよ。うね、このタイミングでこうお願いをするっていうタイミングでね「いて座で」で、うん「日食」でっていうすごい重要なキーワードが重なってるんですね今回ね。はいはい、えっ、ー、と新月ってね、あのー、太陽と月が、まあ、重なってるんですけど、まあ、太陽からの順番で言うと「うん、太陽月地球」ってなってるんですね。うんうんうん、で今回の,その、まあ、日食の話にちょっと話が戻るんですけれども、えっと、日本ではね観測できないんですけれどもえチリアルゼンチンではですねダイヤモンドリングって呼ばれる、まあ、この太陽に月が重なることによって周りがねこうあの太陽が隠されるので周りに少しこう太陽の光が残ってそれがリングのように見えるっていう現象が見れるんでですすって不思議ですね日本のねちょうど反対側でねそうこういう現象が起こってるなんて不思議。ねーうーそうま,まあそういうこともあってしっかりねお願い事をしていきたいなと思うんですけれどもえー、っと、うん、それとですねあの火星で、まあ、パワーを。象徴する火星なんですけれども、火星もね、とてもいい状態にあるんですね。なので、うんうん、皆さんのね、行動を起こしていきたいっていう気持ちが。高まると思います。火星って、なんか、あの、以前ね、パワーの関係のある星って、おし、言ってたんでしたっけ、ねうんうんはい。はい。えー、まあ、パワーがないとね、やっぱりね、動きたいっていう気持ちにならないじゃないですか。うんでそれがまあ,あの太陽と,、えー、っと月<音>、まあとで出てくる彗星もそうなんですけどとてもね良い状態にあるのでちょっとねあの動きやすいかなと思います。それもね今回お願い事をって言っている要因の一つなんですけれどもあとはですねあのきっとあの、まあ、例えばの、まあ、コロナあコロナっていう一括りにはしたくないんだけれども割とこと人と接触する機会って減ってるじゃないですか去年と比べるとね1年経ってみたらだけど、まあ、そんな中でもこういう SNSSNS、まあえっとね、SNS というか、まあ、人と直接会って話をした時になんか以前の自分と比べてみたらなんかぶれなくなっているっていうのを感じることができそうな気がします。うーんあまり人の影響を受けることなく、うん、っていうことですかね。そうそうなんかこう、うんまあ、比べてみないと分からないことですけどねあの以前とね、うんうん。それはこう月を意識して今までね月を意識して、まあ、過ごしていただいているので多分あのちょっと話が元に戻りますけど例えば今までだと手放すことを意識してください。とか結構こう重いテーマの時もあったじゃないですかそうですね、うんうん、でそれを多分その時期を過ごしていただいた上でのまあ今っていうのがあると思うのでうん。はい変化をね感じていただくことができるかと思います意識してみますね、はい、自分自身もね、はいはい、うん。その火星が良い状態にあるっていうことで、えー、と例えば、ね、環境を変えたいと思っている方にとっても今回の、ね、新月ねとても、ね、大事だと思います、まあ。お願い事をする時に、まあ、変えたいと思っていることを、ね、こうなりますっていうふうに書いていただけたらなと思います。は、うん、はいいいそうしましまた今日イテザのキーワーワドを教えてください、はいえー、と毎回ねこの、私ね、このキーワードのところで、ね、悩んでたんですけれども、何を悩んでいたかというと、この〜まあ、何々座のキーワードっていうのは、例えば、太陽星座が何々〜何々座ですっていう人のことをお伝えしたいっていうわけではなかったんですね。でも、それがなかなかうまく説明できなかったんですけれども、んまあ、なんか一つ、ちょっと今日はね、えー、と今回、このいて座っていうことで、いて座じゃない人も、このいて座のエッセンスを使うことができるっていうふうにお話ししていけたらなと思います、はい、自分とはね、太陽星座とか月星座でいて座とは無縁って思ってたら、キーワードはあまり、ね、影響がないかと思ってたんですけど、そうなんです、活用できるんです。あできるんだ、はいうんなので、しっかり耳を傾けてくださいね。はい。はい、じゃあ、どういうピースなのかというと、自由でおおらか、前向き、外国や未知の世界に憧れがある、ロマンチック、ナチュラル、目標に向かって矢のごとくスピーディーに進む、トライするパワーに溢れる、精神性が高まる、あと、飽きっぽさっていうのが、あります、うん。で、この中これを使うっていうのは、この中で自分でこのキーワードが欲しいなって思うことを手に入れるっていうことですね。そうそうそうそうそう,う,う。この新月なので、これをじゃあ何に使うかっていうと、例えばこうお願い事を書くことだったり、2週間どう過ごしたいかってなった時に。この今日の日のエネルギーが半年続くわけですよね。いて座は拡大するエネルギー。っていうことで、例えば私だと、えっと、そうだな、精神性を高めたいとか、まあトライ、新しい、新しいこととか、今やっていることも続けて広げていきたいっていうふうに思っているので、そういうエネルギー、として、えっと、広げていくときにこの意識するといいってことなんですね。ほうほうほうなるほどお願い事の中にこのキーワードを盛り込むと、はい、より叶いやすくなる、うん、それがこのいて座のエッセンスを使うということ、はい、うんなるほど、うんうん、じゃあちょっとこの後にもね、続くんですけどもね、お願い事書くときに、このキーワードね、ちょっと意識しながら書いてみようと思います。はい。もう一回、このキーワード、リンさん、読み、読んでもらっていいですかはい。自由で大らか。前向き。外国や未知の世界に憧れがある。ロマンティックでナチュラル。目標に向かって矢のごとくスピーディーに進む。トライするパワーにあふれる、精神性が高まる、空気っぽさ。ありがとうございます。わかりました。ね、そうしましたら、うんうん、どうぞどうぞ。今回のね、まあえっ、ー、とどこのお部屋に、お月様どこのお部屋に入っているか教えてください。はい。えー、今回の新月のタイミングで月はねサンハウスに。入ってるサンハウスというお部屋はまあ、どんなお部屋かというと知性を磨くお部屋っていう風に言われているんですね。で、じゃあ知性を磨くってどういうお部屋っていうところで、分かりやすく言うと情報を手に入れたり、手に入れたり、人と情報交換をするお部屋っていう風に言われています。でまあ、どういうことがね。そのお部屋に入っていると高まるかというと人のね。感情を。素早くキャッなので例えば何かこうパワフルな人一緒にいてね楽しい人とかパワフルな人とかそういう方と一緒にいることによってますます自分の、まあ、パワーも高まるっていうことがあるんですけどなんかこう話が盛り上がる時ってやっぱお互いの興味があることが一致してると思うんですね。なので、まあ、そういう人とのお話っていうのはお互いに有益な情報交換ができるっていうふうに言われています。うん、と同時に例えばネガティブワードが続くコミュニケーションの中にとか、うんまあ、例えば SNS のやり取りの中にだとちょっとこれはね意識していただいたらいいかなと思うんですけど影響を受けやすくなってるんですね。うんなので、まあなんか知らないけど後ろ向きになりやすいそのネガティブワードを聞き続けていると。うん。どうしてもねその雰囲気というか同じ気持ちに同調そうそうにどっぷりハマってしまう時もありますもんね。うん、うん。だから人の感情を素早くキャッチして共感するっていうことは。ポジティブなことにもネガティブなことにも言えるんですね。うん、なので、今日のワンポイントアドバイス、アドバイス悩むことなかれは、ありがとうございます。はい、はですね、あの、うん、そのネガティブな感じ、あなたのものではないかも。っていう誰のはい、誰のものっていうことです。うん、うん。自分にあのこう抱え込まなくていいってことですねねなんかなんかわかんないんだけど自分はそれまでネガティブじゃなかったんだけどあれ気がついたらなんかこう負のスパイラルに入っているようなあれあれって思うときたまにあるじゃないですかありますでそれってその自分が悩んでるとかじゃなければあの誰かのネガティブを引き受けてる可能性もあるんですねうーん。それで、まあ、体がちょっと重く感じたりとか、あの、まあ、共感するっていうことで。その人のネガティブを引き受けてる可能性があるので。そういった場合は、私のものではないっていうふうに言ってくださいね。わかりました。ね、はい、こうにね、切り離して。はい、うん、そうです,そうです、うん。切り離してっていうことですね、はい。悩むことなかれ。わかりました、はい、でもう一つ、えー、と太陽と月がね新月なので、うん、同じお部屋に同じところで重なってるっていうお話をしたんですけれどもこの、えー、とサンハウスに水星も一緒に入ってるんですね。もともとサンハウスはコミュニケーションのお部屋っていうふうに言われているのでその太陽が目的月が無意識を表すとしたらそれを同じ部屋に入っている彗星の言葉を使ってお願い事をする。っていうことにすごくパワーが乗っかってきます。うん、複雑です。月がね、月と太陽と彗星が、うん。いろんな感じで関わってるんですね。そうだから星,星というか、まあね、あの夜空を見てもらった時に1個だけじゃないですもんね星ってねたくさんあるあう、うん、星が多分互いに影響し合っているので、まあ、一応今ね、うんまあ、月だけにフォーカスしてお話をしてますけど月だけ切り取ったんではちょっと違うんですね。いろんな星が影響しているということで、はい、お話をさせていただきました。うん、はい。で、明日十六日なんですけれども、金星がね、同じく伊手座に移動してきます。そして、十七日、土星が水瓶座入り。その二日後の十九日に、木星も水瓶座入りをします。で、二十一日、太陽と水星がヤギ座入りをして。当時をね迎えるんですけれども、その次の日がまあこの上限の月と重なるんですけれども、もう毎回ね言っているグレートコンジャンクションがやっと起こります。なんかいろいろ絡まって来たって感じですね。はい、そうなんです。<笑>そ,のその通りです。<笑>えー、ねグレートコンジャンクションについてはえちょうどねその日が上限の月なので雑談編でねお話ししたいと思います。楽しみね。楽しみです。楽しみにしてます。はい。と、はい、そうしました今回の新月が伊豆座に絡んでくることによってどんなことを意識したらいいのか教えてください。はい。えっと先ほどの伊豆座のキーワードからまあ来てるんですけれどもえっと六つほどねお伝えしたいなと思います。まず一つ目は。ピンチの時こそ気持ちは明るく簡単に諦めないね諦めないでいると、えー、この伊庭座のま新、あ、月っていう力も加わって必ずサポートがあります2番目無理できないと思った時がチャンスでこれはえー、っとね自分が無理できないと思っているってことなので今回ね枠を外すチャンスになります。三つ目、楽観的を意識すると視野が広がる。今あるものを発展させることができます。四つ目、好きな海外の文化やライフスタイルに触れる。なんかこう、ね、人それぞれですけど、好きな、ほら、場所であるでしょ、海外でもね。なんかみんながみんな同じとこが好きってわけじゃなくて、うん、まあお隣のね韓国だったりとか中国だったりとかで私は、えっと、イギリスが好きですけどひろこさんはですね。うん古い街並みが好きなんで、うん、東欧とか行ったことはないですけど、うんうん、憧れますねそういう写真を見るのが好きです。ね。おっっししゃってましたけどそういうふうにあの行くだけ、まあ、実際は、ね、今なかなか行くことが難しいのでなんかそ、まあ、私だったらそこの,あの器を探し,、まあ、探してみるとか買い求めてる,買い求,めてる求めるとかあとそのライフスタイルを実際に自分の,あの生活の中に取り入れてみるということをすると,、えー、と世界が広がる意識が、ね、広がるというふうに言われています。うん、5つ目自分にとって幸せな毎日とはと考えてみるうん6つ目えっ、ー、と体のこと毎回ね少しずつお話していきたいなと思うんですけれども先イズ的に言ってなのでまあコア作りっていうまあそのブレない軸作りっていうところで無理のないスクワットとか。ヒップアップを意識していただくといいかと思います。はい、そうしましたら、えっ、ー、とそれを踏まえてフェリシティノートへ書くことがいいんですよね。はいで今回はですね。ちょうどあの新月を迎えた。その後すぐボイドタイムが始まるんですね。で、ボイドタイムはまあ、諸説あるんですけれどもまあ、その時に書くより。それを外した後にせっかくなのでねお願い事を書いていただいた方がいいかと思いますので、うん、ちょうどねボイドタイムが明けるのが12時3036、まあ、分までなのでまあその後を書いていただくといいかなと思います。12月15日の午後ってことですはははいいいもう新月になってから、はいはい、分からりましたはい。で、えっと、新月は感情や無意識を表す月と、えー、っと、意志、まあ、理想とか目的を表す太陽がぴったり重なった状態なので、自分の気持ちと未来を一致させる良いタイミングだと思います。で、プラスね、何回も言いますけど、えー、っと、日食、そしてサンハウスに太陽をつき、彗星が重なっているっていうことで、えー、強いね、決意のような、意意図・意志が必要です私は何々しますっていうふうにね宣言していただくと引き寄せる力が増すというふうに言われていますアファメーションの、まあ、その宣言するっていうねアファメーションの、まあ、例なんですけれども、まあ、何個かあるうちの中からえー、っとひろこさんはえー、っと未経験の分野にもチャレンジ、はい、自分の可能性を広げますはいとか好きなことにチャレンジしますっていうことをちょっと断言形で書いてみたいと思います。はい、えっと、私はですねもう何年も前からあの同じことをねあの身近な人には言ってるんですけどあの英語を喋れるようになりたい。なりたいって言ってるうちはね、タイなのでなれない。<笑><笑><笑>フェリシテノート的に言うと断言い。そうそうそうそうそうそう。<笑>なので、まあ,あの外国語っていうのが英語だけじゃなくてね、外国語っていうのがまあイテのキーワード、外国っていうのがキーワードにあるので、まあ、もしね、まあ、ポルトガル語でもスペイン語でも中国語でもあの外国語っていうところで。皆さんね何か学,び学んでマスターしたいっていうふうに思ってらっしゃるなら「何ヶ月以内に」っていうね期限を書いてください、ね、そして私だと日常会話なんですねあの仕事に使いたいとかではないので日常会話をマスターする「何ヶ月以内に」っていうふうに書きたいと思います。はいそれではおおすすめの色をお願いします、はい、えっ、ー、と前回の双子座の時にもブルーっていうふうにお伝えしたんですけれどもこれはもうコミュニケーションに関係しているからっていうこととあとね今回はこの2つの色を意識していただくとどんな状況が起ころうと自分らしさを失わず軽やかに人生の流れに乗ることをサポートしてくれます。はい、ありがとうございます。はい、では、最後にお知らせです、はい。フェリシテカフェ専用 LINE アットでは、満月新月の時にリンさんからメッセージをお届けしています。ご興味のある方は、番組のエピソードメモにリンクを貼っていますので、ご登録をお願いいたします。はい。お待ちしてます。では、次回お願いします、はい。次回を案内お願いします。はい。次回はいよいよ、今年最後です。十二月三十日、カ、は、ニ、い、座の満月です。はい。いよいよ、今年も締めくくりの回ですね。ね。カニ座ね、楽しみにはいしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい。では、今日はこのあたりでありがとうございました。ありがとうございました。